0: 故意的，大晚上我还戴着墨镜，我就是在装逼。虾姐喜欢文艺，这是众所周知的。多年前她还是小虾的时候，已经招了文艺的魔，把家安在东四一破胡同里，没卫生间，那即使只能狂奔一百五十米到胡同口的公厕。他的邻居，除了在安定门摆摊,摊卖瓜子的，还有密信中的待业台湾人，一个内蒙古过来的插画家。人人一贫如洗，但看着精气神还都不错。住在胡同，除了要忍受一点生活上的不便，你尽可以在歌哨吹响时穿越回北平时代，或者。在大杂院仅剩一棵槐树下感怀悲秋，虽然上面爬满俗称叫“吊死鬼”的可爱虫子，跟任何一个北漂青年一样，虾姐需要忍受的是寂寞和贫穷。因为年轻，她没觉得多苦。几年前，物质主义还没有彻底席卷京城，尽管东三环在卖五万一平的房子。这和文艺青年有什么关系啊？虾姐把罗素搬出来，说她要追求顶有趣的生活。这种生活除了看场话剧、听场演出之外，还更应该五光十色。比如，她出现在一个人的书里，当千万读者打开这本书，内心充满骄傲。嘿，这个女人是我。还有一好朋友，阴差阳错上过大作家的床。虽然那个曾经写过迷茫故事的少年，在床上时已经是四十来岁的中年大叔，但人们对他的好朋友到底还是刮目相看，觉得此女应该有点了得之处。作家随后写了一堆故事，据说只是为了卖钱，所以臭不可闻。但好朋友眼尖的认出，这些故事里有他。虾姐在那堆烂故事中找了半天，发现其中一口齿伶俐人物，的确有那么一丢丢好朋友的影子。这让虾姐着实嫉妒。她喜欢那个世界，那个文艺光芒万丈高的乌托邦，里面的人不管是穷还是烂，总有本事美化一切事物。你忍不住会觉得，跟这些人生活一定好极了。他们能帮你发现世界的另一面，就像小时候，他出门钓龙虾、挖蚯蚓，在一块大石板下兴奋地发现了许多蠕动着的肥蚯蚓。没费多少功夫，他已经认识了一堆文艺人士：影评人、编剧、报纸编辑、不知名的话剧演员、拍过一个广告的小艺人。这些人在京城的缝隙中呼之欲出，在还未成名之际，像虾姐这样的小粉丝，有时候也是坚持下去的信念之一。只是虾姐慢慢的发现，不管写影评的，还是写乡村爱情式剧本的，只要是个男人从事文艺行业，他想要的还是带上俩姑娘，然后在鬼街点一盘小龙虾，好像这样才能给自己营造出一种大侠的气氛。其实跟做地产、做销售的小哥没什么区别，这跟虾姐想得太远。如果仅仅是上床，谁会喜欢这样整晚熬夜、满脑肥肠、身体虚弱的文艺战士呢？再说了，这些战士最多不过是文艺大军里的小虾米，没人出过畅销书，没人写过大热剧本，每个人都担忧着明天自己会不会出名，没准时运不济，立即被贬为凡人，变成灰头土脸的上班族。直到他终于认识了老张，老张是本名，笔名说出来会有一群人哇哇乱叫。原来是你，久仰久仰。老张流落在网络上的照片极少。有一天半夜，他用微博发了一条消息，想找人在东四吃烤翅。那一年微博刚兴起，没有今天这么火热。虾姐看到老张的消息，第一个回复。我来啊！然后他就在北京最好的秋夜，微微凉的风里，低调打扮一番，步行去找老张吃饭。那一年的虾姐年轻的像树上刚摘下来的苹果，出现时清新的让人眼前一亮。她在昏黄的胡同口看到了老张，一个看上去穷酸落魄的消瘦的中年男人，穿着松垮的运动套装，抬头看他时。满是结实的抬头纹，虾姐还是激动，觉得自己见到真实的名人了。老张忒有名了，每发一篇博客，底下都有几百个留言，说他真是太棒，太有意思了。虾姐决定诚实点对着来人打招呼：“你好，我是你的粉丝。”老张笑了：“哈哈，什么粉丝不粉丝，叫我老张吧。”那天来宵夜的除了虾姐，还有老张的朋友，两个跟虾姐一样的女粉丝，俩老男人叫了半打啤酒，小姑娘们互相的略微有些敌意，又因为怕生结成了联盟。一个说他最喜欢老张前年出的博客集，一个说老张新写的小说实在是棒极了，两个人像两匹不同方向的马，坚持己见。直到老张开始滔滔不绝地讲自己的文学事业，女人们才安静了下来。虾姐有点吃惊，她像刚到贾府的林妹妹，摸不清这帮人都是什么路数，一开始只能沉默和察言观色。酒喝到第二打，话题变成了城里文人们的八卦，例如谁谁的女朋友给他戴了顶大绿帽，某某和老婆各有所好。俩人在一起不过是掩人耳目。夏姐觉得自己今儿没白来，老张嘴里的八卦肯定全是真的，因为他在现场，他就是圈里人嘛。吃完宵夜，女人们坚持去小酒吧听现场。夏姐说她得回家了，明天还要上班。老张忽然说：“呃，我送送你，你家住哪儿啊？”他当真护着夏姐走时，夏姐觉得。自己后脑勺全是那俩女人愤怒的眼神。俩人在秋风里散步了二十分钟，老张在一拐角处拉住她的手。瞎姐心叫，太快了吧！但是没撒手，因为老张忒有名，他觉得自己颇有容颜。送到门口，瞎姐才甩开手，说道：“嗯，我到了。”老张忽然说：“嗯，看过《欲望号街车》吗？”里面有一句台词：“我总是依赖陌生人的好意。”第二天，虾姐对正在吃煎饼果子的内蒙古插画家说：“哎，我昨天跟老张吃饭了。”插画家咦了一声，一嘴的香菜鸡蛋味喷出来。我听说那人是个老流氓。没几天，老张单独请虾姐吃了顿饭，吃到最后，老张说。去我家吗？我家在美术馆附近的居民楼，一套两居室的旧宅，有上千本书，还有四只猫，分别叫做蒙田、莫泊桑、托尔斯泰、奥威尔、嗯。他们全是我的心灵导师。心灵导师们呢，对虾姐爱搭不理，每一只都懒散的趴在沙发上。幸亏老张热情，没说几句话就把嘴按到了虾姐脸上。虾姐身体下落时，浑身有种眩晕感。她觉得这事儿怎么就这样发生了呢？书店里签名售书都得排个几十分钟的队，老张用了十分钟就结束了和他的水乳交融。第一次，配合不太好。老张说着，虾姐有点尴尬，不知道是不是该走炮友的程序，起来穿衣服走人。可是这样未免显得太贱，幸亏老张拉了他一把。他们一起躺在床上，床单散发出一股猫尿味让虾姐替老张有些尴尬。换了她绝不会拿这种床单招呼女人，只是老张一点都不在意。他再也没有见过老张的女粉丝，老张也没带他去参加过任何一场聚会，他们总是在私下会面。虾姐当然知道这意味着什么，她非常努力地装着自己并不介意这件事儿，只是比以前更加努力地翻阅老张的博客，想看看是不是有自己的影子。<笑>很遗憾，老张的文字生活里连他一丝的气味都没有。有一回，虾姐躺在情人的床上，很认真地问老张：“你会不会把我写进去？”老张点了根烟。这可、个、不好说，你希望我是往好了写还是往坏了写？这问题让虾姐为难了很久，想了很久，才发现老张已经抽完烟睡着了。虾姐们的朋友都知道，他和老张是炮友，女人都很八卦。哎，老张在床上怎么样啊？虾姐想了想，很勤奋。众人哄堂大笑，然后有人对虾姐说。听说老张睡了不少女的，虾姐有点眉飞色舞，说她早发现了，不止一次在猫毛里发现混杂着的长发。老张忽然有一天就从虾姐的手机上消失了，没短信，不接电话，但微博仍然在更新，不像有什么变故的样子。他朋友安慰他：“没事儿，过不了多久他肯定会来找你的。”男人跟炮友玩消失，就是想让对方知道我们不是正经关系。我不需要给你个交代，瞎解决的吧？老张忒没劲了，他以为他们至少是朋友，用不着防着这手。难道他还能拿着刀上门逼问老张？喂，我们睡了这么久，该确定一下关系。果真，老张一个月后打来电话，说前段时间挺忙，今晚你有空吗？要不要来我家？虾姐想回一个，去你丫的吧！斟酌了几秒，还是回了一句：“真不巧，今晚有事儿。”大半年后，老张终于出了本新书。虾姐虽然已经和他反目，还是在书店里第一时间买了拆封。回家的路上就一页一页开始翻。他写他的猫，他的单身生活，他的前女友，唯独一个字儿都没触及到和他睡了很多次的虾姐。书里的老男人常常在节日里一个人喝酒吃饭，孤独的让人心生感触；连吃烧烤都是和老友二人独坐而感慨万千。老张把实际生活中的女人全部提出了个遍，文字里显出清苦异常，只叫人想把所有的恋爱都给他。瞎姐边看边冷笑，觉得文化人真厉害，一支笔就像一场大雪，覆盖了所有真相。虾姐也养了一只宠物，是只王八，名叫老张。